0: Golden Diana, willkommen zu einer neuen Podcast-Episode über den bonta Der bonta war letzten Freitag am 22. Januar 2021 und warum man den bonta auch definitiv einfach Dschungelcamp in Island nennen könnte, erzähle ich euch gleich. Auch die Reaktion meiner Oma war mega lustig. Als ich mit ihr danach telefoniert habe, hat sie folgendes gesagt. Ja, Lea, das ist ja viel schlimmer als Dschungelcamp. Und ich so, ja, warum? Und sie meinte, na, im Dschungelcamp, da werden die Tiere wenigstens frisch serviert. Aber das, was ihr dort gegessen habt, das ist ja altes Gelumpe. ja. <lacht> <lacht> so sieht's aus. Ich erzähle euch dann später davon, was wir am Bontadagel denn wirklich gegessen haben, weil das sind echt die verrücktesten Sachen. Also das hat mich einfach nur geschockt. Aber zuerst möchte ich euch erstmal erklären, was Bontadagel überhaupt ist und was es da für Traditionen gibt. Erstmal nur mal so eine ganz kleine Begriffserklärung, also zu Bontadagel. Dage heißt Tag und Bonte heißt Bauer oder Ehemann. Also es ist sozusagen der Tag des Bauern oder des Ehemanns. Und Bontadage ist der erste Tag des Monats Fori. Und Fori ist ein Monat des alten isländischen Kalenders. Fori ist auch die Mitte des Winters. Und Bontadage wird wirklich jährlich in Island zelebriert. Ist kein Feiertag, also man hat nicht frei, man muss trotzdem arbeiten. Aber es wird doch, ja, relativ groß zelebriert. Und bon Bontadagel ist immer freitags. Somit beginnt auch Pfori, also der neue Mo Monat, immer an einem Freitag. Das ist so in diesem alten isländischen Kalender festgelegt. Und dieser Bontadagel beziehungsweise der neue Monat, ist immer in der 13. Woche des Winters, wann der beginnt. Das heißt zwischen dem 19. Januar und 25. Januar jährlich. Ja, jetzt nochmal, das war so eine kleine Erklärung, was ihr darüber so wissen solltet. Und jetzt mal so zu ja, einer eigenartigen Tradition, die mit dem Bondertage daherkommt. Also, es wird erwartet, dass der Mann des Hauses den neuen Monat willkommen heißt. So war es zumindest in den alten Tagen. Und da wurde dann erwartet, dass der Mann vor die Tür gehen sollte. Nur gekleidet in einem T-Shirt und in einen Hosenbein der Hose und das andere Hosenbein sollte er hinter sich herschleifen. So sollte er vor die Tür laufen und sobald der Mann draußen angekommen ist, soll er einmal ums Haus hüpfen, auf ein Bein als Willkommensgruß, um sozusagen diesen neuen Monat vorri willkommen zu heißen. Ja, okay, also einfach nur eine eigenartige Tradition, wie ich zumindest finde, aber es ist eben so, dass die Frauen sich danach um ihren Mann sorgen sollen. Also sie sollen eine Hilfe für den Mann sein und den Tag etwas einfacher gestalten, nachdem der Mann eben schon so große Sachen im Prinzip verbracht hat. Und sie sollen eben dann ihre Aufmerksamkeit an dem Tag voll auf den Mann richten und ja, so war es damals, heutzutage ist es einfach so, dass die Frauen ja etwas Schönes für ihren Lebensgefährten machen, zum Beispiel kochen sie das Lieblingsessen oder backen einen Kuchen oder haben eine kleine Überraschung bereit oder, keine Ahnung, wenn der Mann Bier trinkt, servieren, servieren ihn ein Bier vom Fernsehen oder was weiß ich. Also, ähm, und ich kann euch wirklich nur sagen, dadurch, dass ich ihm auch sehr viel die Ländern auf Instagram-Folge war mein Instagram dann relativ voll bepackt mit Pärchenbildern von den Mädels und wie sie eben ihren Freund oder ihren Lebensgefährten oder auch Ehemann gepostet haben und dann einfach mit dem kleinen Wort Bondenman dazu, also was er heißt, mein Ehemann, mein Bauer, einfach so an diesen Tag angelehnt. Und ich habe das natürlich auch mitgemacht und habe dann auch ein Bild von meinem Freund und mir in die story gepostet aber kommen wir jetzt nun mal zu dem wichtigsten teil des bondadages nämlich zu dem Vorerblut und da geht es nämlich um das essen willkommen im dschungel ähm, nein also vorerblut heißt opferfest und das ist dieses opferfest wurde in den alten tagen für den nordischen gott vor veranstaltet und vor wird auch assoziiert mit Fori und eben auch mit dem Monat. Während des Vorablots gibt es auch VoraMatte, also das Essen. Um genauer zu sein, das Dschungelcamp-Essen, was ich euch vorhin schon angekündigt habe. Aber ich kann euch sagen, dass auf dem Land und auf den Bauernhöfen wird dieses Fest eben auch wirklich zelebriert und ähm, Dort treffen sich dann alle einfach gemeinsam zum Essen und auch hier in Reykjavik wird es zelebriert und viele Leute gehen dann Downtown zum Essen. Ja, ich kann euch sagen, also ich habe das wirklich auch dieses Jahr zum ersten Mal so richtig bewusst wahrgenommen, weil einfach alle Straßen bei uns zugeparkt haben. Also mein Freund und ich leben ja Downtown und es war einfach alles zugeparkt. Also mit den Traditionen, dass das Essen serviert wird zollt man eben auch Tribut an die alte isländische Kultur. Und das ist eben wirklich so traditionelles isländisches Essen. Es besteht aus Fleisch und aus Fischprodukten, welche haltbar gemacht wurden. Wo dann wieder die Aussage meiner Oma reinspielt, die dann meinte, ja, dass das Essen ja gar nicht so frisch ist. Ich möchte euch jetzt einfach mal nur so einen kleinen Einblick geben, was man denn alles so am Bontertage ist. Also fangen wir mal an mit Hongikyut. Und Hongikyut heißt hängendes Fleisch. Hongikyut isst man aber eigentlich das ganze Jahr lang hier in Island. Das gibt es übrigens auch traditionell immer zu Weihnachten. Und das ist geräuchertes Lammfleisch, welches dann gekocht wird. Und meistens auch in dünne Scheiben geschnitten wird und dann kalt serviert wird. Also ich würde schon sagen, dass es wirklich die bekannteste isländische Wurst ist. Und man kann es wirklich auch während des gesamten Jahres im Supermarkt kaufen. Also es ist wirklich populär hier in Island. Ja, die zweite Wurst, die es dann gab, war Pilsa. Das heißt Leberwurst, aber das ist nicht so wie die deutsche Leberwurst, wie ihr euch das jetzt vielleicht so vorstellt. Ähm, diese Leberwurst hat eher eine gräuliche Farbe und besteht aus Haferflocken, Rockenmehl und grobe Stücke von Fett und Leber vom Lamm zusammengemixt. ja. Dann folgt die dritte Wurst und das ist die Blutwurst, welche auf Isländisch Blofmö heißt. Und es gibt aber auch noch einen anderen isländischen Namen für diese Wurst, nämlich slaute und das heißt einfach nur übersetzt Schlachten. Also das ist die Schlachtwurst und die besteht aus Haferflocken, Rockenmehl, Blut und groben Stücken Fett vom Lamm. Ja, das geht ja alles noch. Also das ist, finde ich, noch annehmbar. Aber ja, kommen wir jetzt mal so ein bisschen zu den krasses, krasseren Sachen, wo ich mir schon so dachte, okay, bin ich hier im Dschungelcamp? Ja, also die krasse Sache fand ich war so, so sah der und das heißt übersetzt eingelegte Schafbockhoden. Also da haben wir die Hoten eines Schafbocks gegessen. Diese Hoten werden in Blöcke gepresst und dann in Milchsäure eingelegt und deswegen haben die ja auch einen sehr sauren Geschmack. Diese Hoten habe ich nicht dieses Jahr probiert, aber das Jahr zuvor und also in 2020 und das war auch so mein erster bondart wo ich eben auch diese ganzen Sachen probiert habe. Und das hat mir ausgereicht. Also ich habe wie sonst was das Gesicht verzogen. Und ja, also was soll ich groß sagen? Mir hat es eben überhaupt nicht geschmeckt. Ähm, ja, Dann der Fakt, dass es auch noch roten sind und dass man das weiß und dass mir das vorher lange erklärt wurde, macht es natürlich dann auch nicht besser. Also da kam ich mir dann so wirklich vor wie im Dschungelcamp. Ich habe es artig runtergeschluckt, also ich habe es geschafft, aber ja, es mein, mein Gesichtsausdruck war anscheinend sehr entertaining und halt alle haben sie gelacht, weil ja, sie konnten ja die Ausländerin probieren lassen, die das ja noch nie probiert hat und ja, hatten dann alle so ihren Spaß daran. Ja, dann gibt es auch noch Swith und Swith ist Versenkter, also vom Feuer versenkter und gekochter Schafskopf, und der wird auch manchmal in Milchsäure eingelegt. Ja, also meiner Meinung nach schmeckt ähnlich eh gut wie wie die Schafsbockoten, also nicht so mein, so um ehrlich zu sagen. Und dann gibt es Zwiebersüte, und das kann man etwas mit Sülze vergleichen. Also, das ist das Fleisch vom Schafskopf und wird häufig sauer eingelegt ich habe es dieses jahr probiert weil das das einzige war was ich letztes jahr nicht geschafft habe zu probieren weil ich schon zwei sachen vorher probiert hatte und ich, ich konnte dann einfach nicht eine dritte sache probieren und eigentlich hatte ich mir dieses jahr vorgenommen okay ich probiere nichts weil ich habe ja eigentlich fast alles probiert ja und dann hat mich aber die eine Frau eben dazu überredet, die meinte dann so zu mir, meine Kollegin so, oh ja, komm näher, das musst du probieren. Eben so eine richtige Bäuerin und die meinte zu mir, oh, das schmeckt so gut, das schmeckt so gut, komm, probiers. Und ich habe es probiert und, ach Leute, so, oh. eine andere Kollegin kam vorbei und hat mich nur ausgelacht, wie ich das Gesicht verzogen habe. Also ja, richtiges Dschungelcamp. Also, wow. Es, es, es ist für mich sehr, sehr utopisch. Ja, aber wenn ihr schon dachtet, oh ja, so krass ist das jetzt gar nicht, dann gehen wir mal ein bisschen ins Krassere über und ja, beziehen uns auf dem Keiste Haukatl. Ja, Keiste Haukatl ist fermentierter Grönlandhai. Also erstmal, was ihr dazu müssen, wissen müsst. Das Fleisch ist sehr giftig vom grönland Aber das Fleisch wird in den Boden vergraben für sechs bis acht Wochen. Also das liegt dort teilweise über zwei Monate, Monate eingegraben im Boden. Und durch den Druck, welcher der Boden eben auf dieses Fleisch hat, werden die toxischen Substanzen aus dem Fleisch gepresst. Und dadurch wird er eben auch schon sogar teilweise fermentiert. Und danach wird eben das Fleisch ausgegraben und für mehrere Monate zum Trocknen aufgehangen. Deswegen dieser Grönlandschark, den wir dort essen, ja, hat einen sehr, sehr starken Geschmack. Und er riecht auch sehr, sehr streng, finde ich. Ich habe ihn nicht dieses Jahr probiert, ich, ich hatte einfach keine Lust mehr drauf, weil ich ihn schon 2020 probiert habe und ja, also meine Erinnerung, ich fand vom Geschmack her war er am schlimmsten, also ich fand die Schafshoten ging, dieser Lammkopf ging, aber dieser Hai war einfach Wow, und das habe ich auch den ganzen Tag noch geschmeckt, obwohl ich alle möglichen anderen Sachen gegessen habe, aber den Geschmack habe ich einfach überhaupt nicht mehr ja, wegbekommen. Sehr lecker, kann ich euch nur empfehlen. Hey, es ist definitiv die Erfahrung wert, das alles mal auszuprobieren und es gehört auch einfach zur isländischen Tradition. Also ich finde, man sollte es schon probieren. Dann so... Das Candy der Isländer, also was die Isländer wirklich wie Chips essen, ist Harfiske. Harfiske heißt harter Fisch und das ist vom Winde getrockneter Fisch. Meistens ist das eben atlantischer Kabeljau oder Durch und manchmal auch Schellfisch. Und der wird hier in Island serviert meistens mit Butter und wirklich die Isländer, wie ich gerade schon gesagt habe, die essen das wie Chips oder Süßigkeiten. Ich habe übrigens noch niemanden hier in Island getroffen, der diesen Fisch nicht isst. Selbst ganz kleine junge Kinder, alle schmatzen die den weg und ich denke mir so, okay. Aber er ist wirklich sehr gesund, also weil es eben wirklich fast 100% Protein ist. Hab's probiert, nicht so meins, besonders weil es auch so getrocknet ist, bleibt es überall in den Zähnen hängen. Aber ja, als wir das zu essen hatten, alle gingen so vorbei und haben sich den Fisch noch so zusammengeklaubt. Und ja, für die Isländer ist es wie Chips, für mich als Deutsche, naja, an manche Sachen hier in Island kann ich mich nicht so richtig dran gewöhnen, aber ja. Was wir dann noch dazu gegessen haben, wie ihr jetzt gemerkt habt, war es eben echt viel Fleisch und Fisch und alle möglichen Sachen. Wir haben natürlich dann auch noch dazu Brot gegessen und dazu gab es eben Rufbrüf. und Rufbrüf ist isländisches Rockenbrot. Also das wird in einem Topf oder in einem speziellen hölzernen Fass gebacken und das wird in der Erde vergraben, in der Nähe von der heißen einer heißen Quelle. Also so hat man es zumindest früher gemacht. Dann hat man dieses Brot auch nicht nur Ruckbräuf genannt, sondern auch Bräuf, was im Prinzip ja Quellenbrot heißt. Und jetzt, normalerweise wird es jetzt eben im Backofen einfach in der Backform gebacken. Und besonders an diesen Rockbräuf ist eben, dass das Brot keine Kruste hat, sehr, sehr dunkel ist. Und wirklich einen sehr süßlichen Geschmack hat. Also ich esse es liebend gerne. Es ist wirklich so ein gutes Brot. Oh, ich liebe es. Und dann nochmal so richtig schön mit Fettbutter draufgeschmiert. Und die isländische Butter, die ist ja dann auch immer so schön gesalzen. Und dieses Süßliche vom Brot mit der gesalzenen Butter im Kontrast. Ja, schmeckt sehr gut. Ich bin ein großer Fan von Rookbröw. Falls ihr in Island mal sein solltet oder die Möglichkeit habt, das zu probieren. Probiert es definitiv. Ich esse es auch sehr gerne einfach privat zu Hause mit Fischgerichten. Da passt das einfach wirklich perfekt. Ein anderes Brot hier in Island ist, was eben wirklich unglaublich populär ist, ist Flatkaka und das heißt übersetzt flacher Kuchen. Und das ist eben im Prinzip ein rundes, flaches Rockenbrot. Und das ist etwas dunkler, aber lange nicht so dunkel wie das Rookbröf. Und hat ein schwarzes Muster von der Pfanne auf dem Brot. Also es sieht wirklich ein bisschen so aus wie Pfannkuchen, um ehrlich zu sagen. Und es ist ein geräuchertes Brot. Und was vielleicht interessant zu wissen ist, also früher wurde dieses Brot mit Moos gebacken, anstatt mit Rockenmehl, weil sie kein Roggenmehl zur Verfügung hatten. Aber heutzutage wird das natürlich nicht mehr so gemacht. Und dieses also diesen Flattkacker, den isst man auch meistens eben mit Butter, Käse, Wurst oder eben auch Honkykürt. Also das ist ganz, ganz häufig, dass man das eben auch traditionell mit Honkykürt isst. Also all diese Speisen, die ich, von denen ich euch jetzt erzählt habe, habe ich schon probiert. Aber es gibt auch noch einige Sachen, die ich noch nicht probiert habe die aber auch traditionell ähm, ein Teil von der Forematur sind. Und was ich jetzt noch nicht probiert habe, davon erzähle ich euch jetzt. Also kommen wir erstmal zu den Brennwein. Brennwein ist Brandwein und das ist ein ungesüßter, klarer Schnaps. Der ist wirklich ein sehr populärer isländischer Alkohol. Und hat anscheinend einen ähnlichen Geschmack wie Wodka. Wie gesagt, ich habe es noch nicht probiert. Das ist im Prinzip, im Prinzip so der Nachtisch, nachdem man eben dieses ganze Fleisch und das alles, ja, dieses Dschungelcamp-Essen, wie ich es so lieb jetzt nennen würde, gegessen hat, dann kippt man sich so richtig schön äh, ein, zwei, drei Shots brennende Wehen hinter. Ja. Dann gibt es auch noch Lyntabaki und Lyntabaki ist Schafslende und diese Schafslende wird auch sauer eingelegt. Ähm, ja, warum sage ich so oft sauer eingelegt? So war es eben in den alten Tagen. Also früher hat man alle Sachen sauer eingelegt, um es natürlich haltbarer zu machen. Und weil wir jetzt ja natürlich von traditionellen isländischen Essen reden, deswegen sind alle Sachen eben sauer eingelegt. Was mir aber, muss ich sagen, persönlich echt nicht so gut schmeckt. Aber ja, das ist vielleicht auch so eine persönliche Sache. Also, es gibt sauer eingelegte Schafslenden. Es gibt sauer eingelegte Robbenflossen, welche Scherzräder ähm, heißen. Und dann gibt es auch noch den Soquale. Das ist Walschbeck, der in saure Milch eingelegt wurde und was es dann manchmal noch zusätzlich zum essen geht ist dann Rovistapa. also das sind pürierte steckrüben ja also so viel zu dem ganzen essen also mein persönliches fazit ja mir ist nicht mein geschmack um ehrlich zu sein mir schmeckt es wirklich nicht aber eine sehr interessante erfahrung für mich dass ich fast alles probiert habe und den größten Teil probiert habe. Es gehört eben zur isländischen Tradition. Aber ich kann euch auch ganz ehrlich erzählen, ich habe mit so vielen jungen Isländerinnen geredet, mein Alter, beziehungsweise ähm, ja auch 10, 15 Jahre älter. Es gibt kaum jemanden, der das heutzutage noch isst. Also den meisten schmeckt das nicht. Klar, einzelne Sachen, aber gerade diese ganzen alten, sauer eingelegten Sachen das schmeckt auch den meisten jungen Isländern nicht. Aber was ich eben wirklich festgestellt habe, ist, dass die meisten älteren Isländer, so alle so 50, 60, ü60, die lieben das absolut. Und ich kann euch wirklich jetzt sehen von meiner Kollegin, die ist eben auch Farmerin. Also sie hat richtig einen Bauernhof und sie ist auch schon über 60. Und sie, wir saßen gemeinsam an einem Tisch, auch wieder am Freitag. Und sie hat das weggeschmatzt wie nichts. Also sie hat das wirklich gegessen, wie ich Schokolade und Süßigkeiten esse. Sie hat das so genossen und ich habe mich dort so überwunden, so ein Stück so durchzukauen und runterzuschlucken. Also ich hatte wirklich teilweise Tränen in den Augen, weil, ja, keine Ahnung, mich hat es dann so ein bisschen so, ja, Bisschen gewirkt, weil so lecker war es jetzt auch nicht. Keine Ahnung. Ich glaube, es ist einfach nur ein natürlicher Reflex, weil es eben auch so weird geschmeckt hat und nicht gut geschmeckt hat. Aber sie hat das alles weggegessen als wären Süßigkeiten. Und das hat mich so verblüfft und ich, ich habe das echt gar nicht geglaubt. Aber ja, ihr ja, hat das so geil geschmeckt und am liebsten liebt sie den Hai, den fermentierten Hai der schon Wochen alt in der Erde vergraben wurde. Das ist wirklich ihr allerliebstes Lieblingsessen. Und da ist sie sogar überall lang gegangen und hat das von allen eingesammelt, weil die meisten haben es natürlich nicht gegessen und hat das dann so als ihre Kleinen wie so Pralinen gegessen. Ja, fand ich so lustig, so eine lustige Story am Rande. Ja, aber wie gesagt, den meisten schmeckt es eben nicht, mir auch nicht. Aber ja, sehr interessant, das Jahr für Jahr zu probieren. Und ja, das war's für heute von dieser Dschungelcamp-Episode. Ja, schade, dass ich jetzt eigentlich keine Bilder so mit anfügen kann, weil von mir wurden auch Bilder gemacht und oh mein Gott, ihr hättet mein Gesicht sehen müssen. Aber naja, jetzt nochmal kurz am Ende möchte ich nochmal was sagen. Ich möchte mich wirklich bei euch allen ganz, ganz recht herzlich bedanken, dass ihr wirklich so fleißig meinen Podcast zuhört, dass ihr mich anschreibt auf Instagram und dass ihr wirklich so aktiv seid und euch für Woche zu Woche immer wieder meine neuen Folgen anhört. Ich möchte euch auch so gerne so ein bisschen mitteilen. Ich habe die Woche auch eine E-Mail bekommen, die mich wirklich sehr freut hat und zwar habe ich meinen Podcast ja nicht nur auf Spotify, sondern auch auf Apple Podcast. Und da habe ich die Woche eine E-Mail bekommen, wo mir mitgeteilt wurde, dass auf Apple Podcasts mein Podcast in der Kategorie Orte und Reisen in der Schweiz auf Position 61 ist und in Deutschland auf der Position 77 also vielen lieben Dank, dass ich es durch euch jetzt in die Top 100 der besten Podcasts geschafft habe auf Apple Podcast. Ich bin euch einfach unglaublich dankbar dafür. Das zeigt mir auch, dass ihr wirklich meine Arbeit schätzt, die ich wirklich auch hier reinstecke. Und wie gesagt, ich hätte nie erwartet, dass dieser Podcast jetzt nach nicht mal einem halben Jahr schon so groß sein würde. Ich habe, es wie gesagt, am Anfang nur angefangen just for fun und dachte mir so, ja, vielleicht kann ich einfach so schön Content bieten und einfach so ein paar Personen inspirieren, nach Island zu kommen oder sich ein bisschen mehr für die isländische Kultur zu interessieren. Aber ich hätte nie gedacht, dass es wirklich solche Wellen schlägt und ich so viele Menschen damit erreichen würde. Also vielen Dank dafür und was ja, mit einer spaßigen Idee begonnen hat, ist jetzt doch echt relativ groß geworden. Also, Tag Keile Fähre und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Siaums!